0: C'est le dernier film de Koji Fukada. Euh, son film précédent, c'était un qui était en deux parties, qu'on avait vu l'an dernier, dont on vous avait parlé. C'était « Suis-moi, je te fuis, ah, suis-moi, je, je te, te suis oui, hein. ». C'est ouais. lui qui, euh, qui avait fait ça. Et donc là, son nouveau film, c'est « Love Life », un titre assez euh, passe-partout. Alors, pour faire un raccord avec, euh, avec le, le, le film, c'est euh, la, la chanson finale, de, le, le générique, mm -hmm. c'est cette chanson qui s'appelle euh, « Love Life ». Euh, voilà, c'est vraiment le, le point euh, qui fait que ce film euh, ait pu s'appeler euh, « Love Life ».
1: Moi, j'aurai une autre explication après, mais on verra.
0: Oui, bon. <rire> mais Alors, qu'est-ce qu'on a dans ce, dans, dans ce film On a une jeune femme, Taiko, qui vit avec euh, son époux, euh, Giro, et un fils, euh, Keta. Et ils habitent euh, juste en face d'un appartement euh, des, des beaux-parents, hein. Euh, alors euh, là, on, on va se rendre compte que euh, ben, le mari, il a, il a eu une autre fiancée. Euh, et puis, on va voir aussi le père biologique euh, euh, de Keita, donc l'enfant en, de, de, de Taïko, qui, qui va réapparaître. réapparaître. J'en je, je, je dirais... Euh, pas plus, ne ne vous in, ne vous inquiétez pas là là-dessus. Je m'inquiétais pas. <rire> Mais, oh, bah, je, tu me regardais avec, je te voyais bien avec tes avec tes gros yeux. Euh, euh, bien. Comme dans, le, le film, dans les films précédents, euh, le réalisateur, là, il, il dépeint une fois de plus hein, certaines, euh, certains aspects de la société japonaise et, je dirais, surtout euh, certains aspects assez, assez rigides. Hein. On, on a, par exemple, les, les relations très tendues entre la jeune fille et et ses beaux-parents, euh, du fait qu'elle a eu un enfant avant leur mariage avec, euh, avec leur fils, et ça, c'est quelque chose bah, qui n'est pas forcément euh, très, très, très bien vu. Ce film est, est plein de, de surprises, d'ailleurs le film commence par une surprise, parce que c'est une surprise pour un... Pour un, pour un pour un anniversaire, justement l'anniversaire du, du, du beau-papa, mais euh, dans le euh, dans le film, on, on va en avoir euh, plusieurs hein, qui vont euh, qui vont émailler euh, l'ensemble du film. D'ailleurs, là, ce qu'il faut remarquer, et ils ont bien fait attention, et c'est marqué aussi sur, sur, sur les affiches, hein, c'est que euh, le, le film annonce a été assez intelligent pour ne rien dévoiler du film, juste nous donner une ambiance, mais sans, sans rien dé, dévoiler, parce qu'il y, euh, y, a, y a des choses qui se, qui se passent de, dans, dans le film, et là, il est absolument nécessaire de ne rien spoiler, ou comme on dit en français, de ne rien divule, divule gâcher. Alors, si on devait quand même qualifier ce film, c'est un mélodrame, hein, c'est vraiment l'expression le, le le, qui, qui revient euh, le, le plus rapidement. Alors, c'est un film émouvant, Nullement larmoyant, mais assez, euh, assez émouvant, assez acerbe aussi hein, sur cette vie de, de ce couple. Qui est, on se rend compte hein, qu'en en fait, chacun d'entre eux a, a, une, a une part d'ombre. Hein, euh, et il euh, euh, bon, y a vraiment cette critique de, de rigidité de la société, de, de, de la place euh, des individus dans cette société. Il y a quelque chose quand même assez remarquable dans, dans le film, c'est que souvent... On, on ne parle pas euh, des, du nom des gens ou du prénom, mais on parle du maître d'école, l'ingénieur, etc. Et pour les femmes, c'est encore pire puisqu'on va dire « la fille de »,« la femme de », mais euh, souvent, c'est euh, voilà les, les, les personnages sont, sont un peu euh, euh, représentés comme ça. Et aussi, ce qui m'a semblé vraiment un, important dans, dans le film, c'est la difficulté que peuvent avoir tous ces êtres à exprimer euh, des sensations, et encore moins euh, des, des sentiments. Euh, D'ailleurs, bon, c'est une façon que je pense qu'a trouvé le réalisateur pour nous montrer cette incommunicabilité qui, qui peut exister, c'est que l'ex-mari, lui, il additionne des, des handicaps de, de communication parce que, outre le fait qu'il ne soit pas euh, japonais, hein, il, est, il est coréen, vient s'ajouter l'handicap d'être sourd-muet. Et donc, quand il s'exprime, il ne peut s'exprimer que par la langue des signes et langue des signes qui est différente que l'on soit japonais ou euh, coréen. Donc ça, c'est euh, quelque chose qui m'a semblé assez, euh, assez, assez intéressant. C'est bien là aussi qu'on se rend compte que euh, la langue des signes, ce n'est pas basé uniquement sur, euh, sur des gestes, mais il y a aussi les expressions du visage. Euh, ça, ça va à l'encontre presque des tendances qu'ont les entendants lorsqu'ils communiquent, puisque c'est des choses d'ailleurs qui vont être reprochées au mari, c'est « mais tu ne me regardes pas, tu ne me regardes pas en face ». On a l'impression que plus que les gens se rapprochent, plus euh, ils il détournent le, il détourne le regard. Et d'ailleurs, ce sera, euh, si je m'en souviens bien, une des dernières répliques du, du, du film, c'est « regarde-moi ». Voilà, c'est ce qui va manquer un peu à, à ce euh, Giro. Donc, euh, que, je ne peux pas en dire un peu un, beaucoup plus de, de, de ce film. Une, une réflexion sur la communication, sur les sentiments, la, la, la difficulté à pouvoir exprimer les choses dire, dire les choses et certainement que ça doit être quand même pour qu'il en parle plusieurs fois un des entre guillemets gros problèmes de la de la société euh, japonaise.
1: Oui oui, je pense à raison, c'est vraiment le sujet c'est la communication un peu difficile euh, drame familial et sentimental. Alors c'est vrai, critique un petit peu sur certains aspects de la civilisation japonaise, mais j'ai trouvé gorgé de compassion et de tendresse quand même. Mais attention hein, à la japonaise c'est-à-dire pas trop démonstratif, sans effusion. Les deux seuls moments de contact physique fort sont, il me semble, une gifle et un baiser sur la bouche. Sur la bouche hein. Et la
0: gifle, elle est costaud. Ouais, hein. ouais.
1: Et, et du coup, ils n'en paraissent que plus forts. Alors, un peu à la manière de, de l'Iranien, l'odeur du vent évoqué lors de l'émission précédente, mais en moins radical quand même, hein. de nombreux plans-séquences fixes que le réalisateur laisse durer. Alors ça, c'est peut-être la, la zénitude japonaise hein, à, la, à la Ozu ou à la misoguchi Un exemple, la superbe et tragique scène fixe d'un accident domestique tout en ellipse. Et je l'ai trouvé absolument bouleversante. Alors autre chose, tu l'as souligné, que j'ai trouvé intéressant. Pendant une bonne partie du film, finalement, hein, les personnages interagissent en langue des signes et je trouve ça toujours fascinant et très cinégénique. Hein. La dernière fois que j'y avais été sensible à cette euh, genre de poésie gestuelle, euh, chorégraphiée, c'était il y a quelques mois dans le film franco-algérien « Ouria » avec Lina Koudry. Bref le cinéma japonais se porte bien et nous envoie de belles cartes postales. Et souvent, tu as remarqué, Patrick, centré quand même sur la cellule familiale hein, avec ce beau love life. Alors, love life, j'ai cru que c'était euh, euh, la vie d'amour. Mais en fait, ça veut dire plutôt, c'est aimer la vie. Et euh, c'est un peu ça, le message aussi. Hein, malgré toutes les choses qui arrivent, euh, arriver à aimer la vie. Alors, je pense aussi... Oui, il faut au de la res... résilience, là. Hein, parce... ouais, ouais c'est sûr. Je pense au récent la famille Asada. Euh, mm. N'oublie pas les fleurs, les bonnes étoiles et bientôt du même Kore-Eda Monster qui est aussi mm. une histoire familiale. Moi j'aime beaucoup ce cinéma-là parce que je tente de percer les, les mystères de la civilisation de la société japonaise et j'y arrive pas vraiment. Donc je persiste.